0: Marta Mazurek, Maria Lisiecka-Pawełczak oraz Monika Danelska. Zapraszają na Radne Oporanki,
1: sezon drugi. Słuchaj. To jak było na wakacjach? To już były Twoje wakacje, część przynajmniej. No właśnie, powiedz powiedz, jak to tam było? To by, była to część wakacji, właściwie taki
0: trzydniowy wyjazd, który z, z moimi starszymi dziećmi co roku organizuję w góry, mhm. ponieważ co roku na, na jakby rozpoczęcie wakacji na trzy dni jedziemy na razie w Karkonosze, bo to najbliżej. znaczy w tym roku były Izery. I chcę im pokazać takie życie właśnie schroniskowe w górach. Tak jak Czyli ja... przyroda
2: i wy, bez żadnych tak. nowinek technologicznych, Zdecydowanie
0: telefonów. przyroda i my w tym roku spaliśmy w harce górzystów, gdzie właściwie zasięgu nie ma, Super. prąd też jest bardzo ograniczony i to taki oddech zupełnie... Do, do korzeni można powiedzieć. Tak, z plecakami, dzieciaki już noszą plecaki dzielnie, więc ja miałam lżejszy, one miały cięższy, bo... bo robili... bardziej. Ja ile, za nimi ile zrobiliście
1: kilometrów?
0: Tak... 17-18 dziennie. No, no to sporo, prawda. Brawo, brawo,
1: brawo. A my tutaj właśnie, już trochę wakacyjnie, ale jeszcze nie wakacyjnie, bo nasza gościni jest już po części wakacji, natomiast my tutaj e, jako radne jeszcze nie. Jeszcze pracujemy pełną parą. Bo e, wczoraj ostatnia zdalna tak. sesja Rady Miasta, zdalna. Dzień wcześniej sesja uroczysta, ostatnia. w tej kadencji. kadencji. I przed nami jeszcze jedna sesja, ale już stacjonarna. W związku po prostu ze zniesieniem tego stanu epidemicznego Epidemicznego, już nie będziemy mogli jako radni spotykać się zdalnie na sesjach Rady Miasta. W związku z czym z czego też się z cieszymy,
2: bo cieszymy, się. Natomiast bezpośredni kontakt nie zastąpi yy, innych.
1: To nie jest twoja pierwsza kadencja, Moniko, tak. no to ty wiesz na przykład, co ja straciłam przez większość kadencji, tak, to pracując prawda. zdalnie. Nie? To jest dla mnie jakby ta dominująca forma pracy, z którą to wczoraj się pożegnałam. W takie...
2: 2020 już musieliśmy w tym trybie pracować tak, tak naprawdę, więc tak. to była znakomita część tej
1: kadencji, masz rację tak. faktycznie. Mhm. No dobra, mhm. czyli co? Naszą gościem? Jest osoba, która już ma wakacje, tak jak nasza młodzież szkolna i dzieciaki, prawda? Czyli pani Agata Dawidowska, która jest radczynią prawną i od niedawna, dokładnie od miesiąca już pracuje i pełniąc funkcję rzeczniczki praw uczniowskich w mieście Poznaniu. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy.
0: Nie powiedziałabym, że już mam wakacje, gdyż (laughs) bardziej wręcz przeciwnie. Zaczęłam od 1 czerwca i tak jak na spotkaniu z z uczniami, z samorządami na zakończenie ich roku szkolnego mówiłam, macie wakacje, idźcie odpoczywać i korzystać ze swojego prawa do wypoczynku, tak ja raczej przez te pierwsze trzy miesiące, czyli czerwiec, lipiec, sierpień skupiam się na organizacji tego mojego stanowiska i to jest bardzo duże wyzwanie. No właśnie, Jest to a bardzo, bardzo już miałeś prac...
2: spotkania z tym środowiskiem uczniowskim, bo skoro właśnie oni już właściwie zaczęli z wakacji, czy miałaś okazję i już z nimi rozmawiać, czy to się udało?
0: Udało się zorganizować. Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała takie spotkanie z przedstawicielami Super. samorządów, gdzie już podję... podjęliśmy. No... Zadzierzchnęliśmy kontaktu, Aha. że tak powiem. Super. Po, po przedstawiłam im się, powiedziałam, co zamierzam robić, w jakim kierunku, jak się mają. Jaką do masz mnie. Wizję też tak. Swoje, tak. Jak się mają mhm. do mnie zgłaszać. Ustaliliśmy, że już na. na mm, We wrześniu, w październiku będą organizowane pierwsze takie konferencje już na większą skalę. Młodzieżowa Rada Miasta organizuje taką konferencję dla wszystkich samorządów uczniowskich z Poznania i też już spoza Poznania przyjeżdża dosyć sporo osób i w to będę będę zaangażowana. Bo
2: co ważne, jest jeszcze, że będziesz cały czas w urzędzie, na Placu Kolegiackim przecież dostępna dla zainteresowanych osób.
0: E, to znaczy, czy to będzie na Placu Kolegiackim, to jeszcze nie wiadomo. Aha, Natomiast rozumiem. w tej chwili te trzy e, miesiące jestem na Libelta, e, a od września... E, Formalnie pracować będę przy y, poradni psychologiczno-pedagogicznej. No to jest ważne, żeby też wiedzieli, i wiedzieli gdzie się mogą cię znaleźć, na W tej chwili właśnie najważniejsze jest to, żeby y, otworzyć te, te kanały kontaktów y, I nad tym teraz pracuję, to znaczy nad stworzeniem strony internetowej, nad stworzeniem y, kanałów w, w social mediach, y, nad stworzeniem jakichś formularzy do kontaktu mm-hmm. i przede wszystkim też na zorganizowaniu... Y, dyżurów. Gdzie będą te dyżury, tego jeszcze do końca nie ustaliliśmy. Natomiast mm-hmm. te pierwsze trzy miesiące, czyli wrzesień, październik, listopad, chcemy sądować. I mm-hmm. będziemy sądować, na pewno będzie, będzie ten dyżur prowadzony w różnych miejscach. Aktualności będą na stronie, właśnie w social mediach, żeby, mm-hmm. y, żeby było wiadomo, gdzie aktualnie y, ten dyżur będzie się odbywał. Myślę, że w początkowym okresie to będzie raz w tygodniu i zobaczymy, Jasne. jakie będzie zapotrzebowanie. Na pewno będziemy y, myśleć o Centrum Inicjatyw Rodzinnych, ponieważ to jest takie... S- Super, bardzo to jest fajne, bardzo Centrum miejsce. miasta, to też mm-hmm. fajnie. Centrum miasta, łatwo tam tak. dojść. Yy, łatwo się tam dostać. Mm-hmm. <laughs> w każdym razie, jak jeżdżą tramwaje... I jest to przyjazne miejsce, to jest Jak takie miejsce, w którym myślę, że, że I fajnie I młodzież też tam się... przybywa, prawda? Tak. tak. Jest to też znane miejsce już na mapie Naturalnie. miasta. Na pewno będą dyżury też na Chociszewskiego przy poradni psychologiczno-pedagogicznej, Aha. gdyż tam... Bo tam
1: jesteś, będziesz ofic... jesteś Ta... oficjalnie. Tak. tak.
0: I tam <śmiech> też bardzo dużo młodzieży dana. przychodzi. Oczywiście mm-hmm. to jest... Czyli oni już znają to miejsce de facto,
2: oni już tak, znają. Tak, tak.
0: Bo to ono jest... No jest znane wszystkim osobom z, te, z, z rewiru tej poradni. Rozumiem. Dlatego też chcę wyjść mm-hmm. trochę poza. Tak, Rozważamy też jakiś dywór przy Placu Kolegiackim, mm-hmm. ale to, to wszystko jest jeszcze w fazie rozmów, w którym miejscu będzie. Jeśli chodzi o godzinę, no to na pewno będą jakieś godziny popołudniowe, tak. nie będzie to w tak. godzinach między 7 a 15, kiedy dzieciaki są w szkole. Kiedy i, młodzież. I młodzież mm-hmm. są w szkole. Rozważamy też jeden dyżur w miesiącu, w soboty, gdyż też to często jest taki moment, kiedy jest łatwiej do kogoś dotrzeć mm-hmm. w sobotę, dla ludzi mm-hmm. pracujących, dla rodziców, więc mamy Oczywiście. kilka koncepcji. Te pierwsze kilka miesięcy chcemy sądować, co się naj, najlepiej sprawdza, bo jeśli się okaże, że w tę sobotę np. nikt nie przychodzi, no to zrezygnujemy z tego. Jeżeli będzie większe zainteresowanie w jednym miejscu niż w drugim, to wtedy tam będziemy rozwijać. To stanowisko nie istniało wcześniej, no, więc... Tak, <laughs> tak. więc jakby... Dobra, wszyscy... czyli ale
1: teraz, na chwilę obecną, powiedzmy, hmm? że ktoś się chce z Tobą skontaktować. To może tak, zadzwonić do Wydziału Oświaty, bo Ty teraz tam jesteś, na tak. Nibelta, prawda? Czyli słuchajcie, Wydział Oświaty i tam Pani Rzeczniczka ma swój tak. kontakt do niej. Mam swój... Również kontaktem z pewnością jest adres e-mail, bo na pewno tak. go masz.
0: Mam adres mailowy, taki tradycyjny, urzędowy. Tak czyli... jak
1: wszyscy, czyli Agata, podkreślnik, Dawidow małpa.um.poznan.pl My go jeszcze też na swojej stronie podamy, podamy, tak? Żeby było wiadomo. No i co? No i czekamy na te kolejne kanały. A powiedz, już do Ciebie się ktoś zgłosił? Może jakieś sprawy są zgłoszone? Bo ja sama się zgłosiłam, to wiem. (głos) Ale pytanie, czy ktoś jeszcze?
0: Jest kilka, kilka spraw i to no już przede wszystkim badam problemy, które w w poznańskich szkołach się rozpoczynają i trwają właściwie już jakiegoś czasu. Zgłosiło się do mnie już kilka osób z takimi konkretnymi problemami, to podejrzewam, że właśnie o tym mówisz. Wczoraj również też było takie zgłoszenie na temat pewnych działań szkolnych, które które zostały przez dyrekcję podjęte właściwie w wakacje i z pytaniem, czy czy są one zasadne, czy nie. I widzę, że również kilku dyrektorów szkół się do mnie odzywało z problemami, które mają żeby wypytać mnie, co o tym sądzę, w jaki sposób sposób powinni podejmować działania i jaka jest moja opinia. Właśnie to to jest coś, z czego czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że będzie się to rozwijać, ponieważ chcę, żeby to stanowisko i y, cała instytucja y, Rzecznika Praw Uczniowskich było y, postrzegane jako nie tylko narzędzie dla uczniów, dla rodziców, ale także i właściwie przede wszystkim dla dyrektorów i dla nauczycieli, tak? którzy tak. Y, chcą stworzyć dobrą szkołę. Bo to tak rezultacie wsparcie uczniów, konsekwencji, prawda?
1: Słuchaj, ja, bo rzeczywiście, Agato, ty wygrałaś konkurs, który był no wcale nie taki prosty, bo było z tego, co kojarzę, siedem osób kandydujących i konkurencja była mocna. Powiedz, czym przekonałaś komisję? Bo to jest takie, bardzo ważne jest, żeby wybrzmiało to, że jesteś osobą profesjonalną, że masz bardzo duże zaplecze, o którym wiemy i też chciałabym, żebyś o nim opowiedziała, bo jesteś też, no, wydaje mi się, że decyzja była podejmowana, znaczy jestem przekonana, że decyzja była podjęta w taki sposób, żebyś była osobą właśnie dla wszystkich i przez wszystkich uznawana, szanowana i żeby do Ciebie wszyscy się zwracali, Zgłaszam, że Marto,
2: nie wiem, czy wiesz, ale Agata również stworzyła grupę wsparcia dla rodziców i była, brała udział w konkursie w wolontariusza roku, bo ja, Agata, tak pamiętam, to jest, tak jestem jest. w kapitule. A. Więc tym bardziej jest mi miło, że taka właśnie osoba tutaj działa na tym polu, bo właśnie to, co mówimy, dyrektorzy do Ciebie przychodzą, wspierasz rodziców i też raz razem wspierała tak naprawdę uczniów, więc to jest bardzo cenne, że będziesz szukała płaszczyzny m, porozumienia między no, tymi tak naprawdę zainteresowanymi
1: najważniejszymi grupami w szkolnictwie, prawda? Так. Ale ty występowałaś w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Czy mogłabyś nam tak. powiedzieć o tym, bo masz taką Ale bogatą i widzę... dobrą historię, jest bardzo zrobiony. Pytanie jest bardzo
0: obszerne. Więc zacznę od tego, że oczywiście nie wiem, czym ujęłam, ujęłam komisję, że, że zostałam wybrana, no bo tego to wie tylko komisja. Mogę powiedzieć, że dla mnie, jak tylko się dowiedziałam już o tym pierwszym konkursie, który był na Rzecznika Praw Uczniowskich w Poznaniu, obserwowałam tę sprawę i ja jakby czułam i wiedziałam, że to jest stanowisko dla mnie. Ja co do tego nie miałam najmniejszych wątpliwości, ponieważ jakby jest to coś, co chcę robić. To mhm. jest coś, co gdzieś tam jest kontynuacją tego, co robiłam wcześniej. Jest to coś, co czuję i wiem, że się do tego nadaje. Ja nie miałam najmniejszych wątpliwości, bo jest to stanowisko dla mnie. I musiałam jeszcze tylko do tego przekonać komisję, ale ponieważ sama nie miałam najmniejszych wątpliwości, to myślę, że właśnie... To, że wiedziałam, czego chcę od tego stanowiska i jakbym miałam już od razu mniej więcej wizję tego, jak będę pracować, to, to myślę przekonało. Komisja. A
1: podzielisz się z nami tą troszeczkę wizją? Tak, troszkę oczywiście tylko.
0: To znaczy, najpierw powiem też, bo tutaj nawiązałaś do, do, do mojego posta- do sprawy, którą prowadziłam przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Ja się już od właściwie studiów prawniczych mhm. bardzo interesowałam prawami człowieka. To jest, można to nazwać bardziej mhm. hobby, ponieważ nie jest to coś, z czego prawnik żyje, tak. że tak powiem. Mhm. Natomiast Niestety. jest to coś prawa i wolności człowieka, zapewniane przez konstytucję, zapewniane przez konwencje międzynarodowe są dla mnie bardzo istotne i i to, na czym można budować dopiero to, co powstanie dalej. I teraz zajmując się prawami człowieka, interesując się nimi w jakiś sposób zaczęłam, od studiów właściwie udzielałam bezpłatnych porad prawnych w ramach różnych poradni też miejskich. Przy różnych stowarzyszeniach. Taką społeczniczką
1: jednak jesteś. Ale masz te Gdzieś ta żyłka hmm. społeczniczki
0: Czas, jest we mnie. No, od, od początku właściwie, jak zaczęłam, jak skończyłam prawo, zaczęłam pracować, to miałam gdzieś tą myśl sobie, żeby jakaś część tej pracy była wolontariatem. Hmm. Nie cała, ale gdzieś tam sobie wygrzebać na przykład te To są te, ci nasi poznańcy wolontariusze tak. <grym> to, to jest takie założenie, bo prawnicy pracują na godzinę, nie? Mm-hmm. Więc zakładam sobie, że takie 4-5 godzin w tygodniu to będzie praca yy, taka społeczna i czy to było na rzecz kogoś, kto do mnie przyszedł mm-hmm. i nie miał jak zapłacić, czy to było na rzecz właśnie jakichś bezpłatnych porad prawnych, z których po jakimś czasie zrezygnowałam, bo tam jakby czułam, że nie mogę tym ludziom pomóc, bo przychodzą bardzo różni ludzie, takie jest to mniej zorganizowane. Chciałam znaleźć jedną organizację, w której mogłabym gdzieś tam pomagać. I w ten sposób trafiłam do Fundacji Matecznik. Tak naprawdę miałam wtedy już chyba dwójkę dzieci. I byłam zapisana do nich na newslettera. I w newsletterze było takie, że szukają prawnika, prawniczki, która by im pomogła w różnych sprawach. I odpisałam na tego maila, bo to, to taki najprostszy kontakt. Nikogo tam nie znałam, ale dostałam newslettera, było pytanie, udzieliłam odpowiedzi. Spotkałam się z dziewczynami i okazało się, że, że robią coś, w czym bardzo bym chciała uczestniczyć. Mm-hmm. Tam było to, też wtedy właśnie w Centrum Inicjatyw Rodzinnych udzielałam porad prawnych typowo dla rodziców. To jeszcze mm-hmm. było przed pandemią, więc tam przychodzili... Yy, rodzice, najczęściej matki z małymi dziećmi, też Centrum Inicjatyw Rodzinnych jest takim fajnym miejscem, gdzie jest kanapa, gdzie są zabawki dla dzieci, jest tak przyjaźnie domowo. Tak, to prawda.
2: nawet komisji Rady Miasta odbywały.
0: A to nawet tak? <grym annoyed> nie wiedziałam. Meu, meu, ja też pamiętam, że U- Ula Mańkowska wspomina to, to bardzo z dużym ro- rozrzewnieniem, jak ja miałam małe dziecko i tam przychodziłam, on no, był takie malutka była córka i sobie siedziałam karmiąc ją piersią, udzielałam porad matce, która karmiła piersią, swoje dziecko i to to było czymś, co co mi było też wtedy bardzo potrzebne i wiedziałam, że mogę się czymś podzielić. Miałam wtedy jakiś tam zasób czasowy,
1: Ale też w ramach pracy, współpracy z Fundacją Matecznik odpowiadasz za pewne takie bardzo namacalne produkty, że tak powiem. To znaczy tak, tak. przygotowywałam różne artykuły, pomagałam dziewczynom
0: w przygotowywaniu ulotek, a przede wszystkim prowadzimy regularne webinary. Wcześniej to się nazywało Mamy Prawa, w tej chwili nazywa się Mamy Głos i są to webinary dla młodych rodziców. Najczęściej są to kobiety w ciąży lub z małymi dziećmi i to są webinary na temat praw, które mamy w tym konkretnym czasie. Ja prowadzę webinar, mamy prawa w pracy i to jest taki... Trzy godziny, podobno ma być dwie godziny, ale zawsze się rozgadam do trzech. <głos> e, taki pakiet w pigułce tego, co e, najczęściej kobieta w ciąży, zachodząc w ciąży, powinna wiedzieć o swoich prawach związanych z e, ze stosunkiem ozdrowiu. pracy. Z tym, a o zdrowiu też? E, tak. Też. To, to generalnie mhm. to jest taki pakiet ta, całej Taka ryzymy. pigułka e, wiedzy, która jest niezbędna e, w, w tym okresie, a która rzeczywiście, czas, której czasem brakuje, bo gdzieś coś mhm. tam słyszeliśmy, ile jest tych urlopów i Jakie A
2: są systematyzowane
1: te wiadomości, tak, systematyzowane, prawda? Yy... Ja sobie, przepraszam, że tutaj wedę yy. ci słowo, wiesz, skoro taka wiedza jest wiedzą czasami tajemną i, i wcale nie powszechnie znaną, prawda, dla yy, kobiet, bo tutaj, m, tak, mieszkających w Polsce, w tym kraju, rozumiejących wszystko. Yy. Wyobrażacie sobie, yy, jaka jest sytuacja na przykład yy, kobiet z doświadczeniem migracji, które zajdą w ciążę? To, albo na przykład teraz mamy tak bardzo no, mm. dużo jest Ukrainek, prawda? Tak. To, tak sobie myślę, że w ogóle te takie poradniki, mm. tak one powinny być chyba w takim języku prostym, ale też w różnych językach jakby znaczy, dla Wiem, że część osób... była
0: tłumaczona na język tak, ukraiński no i mm-hmm. y, y, też... Z, zajmują się i, i Fundacja Matecznik miała mm-hmm. tam mm-hmm. część programu skierowanego dla, dla kobiet z Ukrainy. Super. I tak samo zresztą widzę przy tej poradni psychologiczno-pedagogicznej, mm-hmm. w której będę, tam jest cały, cała komórka dla dzieci z Ukrainy. Cudownie. Są też dwie mm-hmm. panie psycholożki mówiące po ukraińsku, czy też Ukraiń, nie wiem czy są pochodzące, ale w mm-hmm. każdym razie mówią mm-hmm. po ukraińsku, więc nie ma też tej mm-hmm. bariery językowej. I staramy się, żeby też te dzieci były zaopiekowane. Tutaj jeszcze wracając właśnie do Fundacji Matecznik, tam dosyć dużo działania mieliśmy z dziewczynami we współpracy z Fundacją Rodzić Poludzków w poznańskich szpitalach. Sytuacja na poznańskich porodówkach, która... można powiedzieć, że jest zła, ale zdarzają się różne sytuacje. I ja tutaj wspomagałam kobiety, zresztą nadal to robię w przygotowywaniu skarg na, mm-hmm. na łamanie praw pacjenta, mm-hmm. pacjentek na oddziałach położniczych. Mm-hmm. I Dochodzi to do jest... tego,
1: prawda? Dosyć Zda- zdarza- Zdarzają no. się
0: takie sytuacje. Mm-hmm. Nie wiem, jak to wygląda procentowo, bo jakby jest skośla, oglądam, jest masowa oglądam, ale oglądam, ma, jak oglądam te najgorsze przypadki, mm-hmm, które do mnie mm-hmm. trafiają, więc, więc na pewno mam trochę... Y- Nieobiektywne podejście do tego. Natomiast rzeczywiście jest potrzeba po prostu wsparcia dla kobiet, których prawa pacjentek zostały złamane. I te prawa pacjentek bardzo też wiążą się ściśle z prawami człowieka. I wydaje się to być dość odległym do tego, co mam teraz robić, czyli do bycia rzeczniczką praw ucznia. Ale tak naprawdę to jest wszystko powiązane, bo te wszystkie czy to są prawa pacjentek, czy to są prawa kobiet, czy to są prawa dziecka, czy to są prawa ucznia, Oczywiście. to wszystko wywodzi się tak naprawdę z praw człowieka. Oczywiście.
1: A powiedz, bo ty jeszcze popularyzujesz też wiedzę o prawach, zwłaszcza dziecka, bo prowadzisz, czy jeszcze wciąż prowadzisz blog, bo ty jesteś osobą bardzo, bardzo aktywną. Tak. I, i, Stąd czy, tyle mamy pytań do ciebie. Więc, no tak, właśnie. Masz taki blog, y, prawa małego człowieka, prawda? Tak. Skąd Ci się wziął pomysł? i o czy, co, Bo tam też, ja trochę, przyznam szczerze, przygotowałam się. <grym> Zrobiłam malutki taki, wiesz, research, e, research Wiemy, po, tak. tak. I e, przeczytałam e, kilka też Twoich wpisów. To też było, jak gdyby, dzielenie się sprawami, które do Ciebie trafiły. To powiedz, skąd w ogóle ten pomysł na ten, na ten blog e, i jakie sprawy tam poruszałaś? Bloga
0: prowadziłam, bo na razie jest zawieszony, gdyż nie można robić aż tylu rzeczy na raz. Bloga prowadziłam niemal dwa lata i było to, można to nazwać, czymś w rodzaju hobby, bo bo poświęcałam temu dosyć sporo czasu, a nie było to dla korzyści finansowych. Natomiast powstało to właściwie z kilku artykułów, które pisałam, z artykułów, które przygotowywałam dla Fundacji Matecznik, które gdzieś tam są na ich stronie, ale też, tak jak powiedziałaś, jestem mhm. współtwórczynią takiej dosyć dużej grupy rodzicielskiej na, na Facebooku. Mhm. I tam jakby na potrzeby tej grupy przygotowywałam takie krótkie wpisy na temat właśnie praw dziecka, mhm. na temat, tak żeby to, żeby... na powieść, to wsparcie też e, Tak, tak. Jeśli, mm-hmm. jeśli chodzi o grupę, to, to cały czas y, na niej działam, moderuję nią. E, zresztą też z tej grupy mam, przychodzi do mnie wiele kwestii, wiele problemów. Tego, to, o czym rodzice się zajmują. Ta e, grupa, mm-hmm. ponieważ już y, no, trwa pewnie z cztery lata, mm-hmm. y, to mm-hmm. też y, dzieci rosną. <laughs> Problemy Kwestie, się zmieniają. Okay. Ta, e, też przez rosną. jakiś czas y, rozmawialiśmy bardziej o pieluchach, y, o rozszerzaniu diety. Odstawianie od piersi, tak. a teraz już jest są to bardziej problemem.
2: Inna optyka problemu. Jest. E, tak,
0: mhm. e, z wyborem szkoły, z tym, jak, jak, jak w tych szkołach działa. Jeszcze nie mamy nastolatków, ale czuję, że będzie to szło da, <laughs> dalej. E, i, e, I gdzieś z tych artykułów, które pisałam najpierw e, na tej zamkniętej grupie, powstał pomysł, żeby je wrzucić. W, Formy jakiegoś bloga. Ja, ja jestem bardziej za dłuższą formą wypowiedzi, więc chciałam, żeby to były właśnie dłuższe artykuły, <grymianowicie> takie blogowe. <grymianowicie> Natomiast y- doradcy, moje tak. i nie tak. mówi, że to wszystko musi być w social mediach bardziej, no tak. żeby jednak to trochę rozpopularyzować, mm-hmm. y- więc też wtedy Facebooka już znałam, wtedy weszłam bardziej w Instagrama i zaczęłam te treści dostosowywać trochę do mm-hmm. potrzeb Instagrama, bo to się robi w trochę inny sposób. Mm-hmm. I też jest to doświadczenie, które, y- które moim zdaniem jest bardzo potrzebne w tej mojej aktualnej pracy, ponieważ ja chcę dotrzeć y- jakby jedna no z podstawowych, do osób, prawda? Z podstawowych założeń, Tego stanowiska Rzeczniczki Praw Ucznia jest to, żeby popularyzować też i edukować w zakresie praw ucznia.
1: A mogę, Agato? Przepraszam cię, że tak, ja to taka jestem. Pytaj, mi trzeba przerwać czasem. Nie, nie, chodzi o to. Bo ja pamiętam, że ta funkcja nazywa się rzecznik. Ponieważ ty ją pełnisz, to pewnie rzeczniczka, ale praw uczniowskich. Praw Prawczystw- uczniowskich, tak. Wiesz dlaczego?
0: Żeby obejmowała sobą A, wszystkich, no Nie No właśnie, tylko uczniów. bo my
1: o to dbamy i tutaj wiesz, I, więc super, ja się cieszę, tak, że jest to jest. Zdecydowanie w tej chwili, mm-hmm.
0: ponieważ w tej chwili ona jest pod urzędem miasta, też przygotowujemy z dyrektorem Wilińskim z poradni psychologiczno-pedagogicznej mm-hmm. drugiej, już umiejscowienie te, tej mm-hmm. funkcji w statucie tam, i tak w formalnych tych i. Oficjalna nazwa będzie Poznański Rzecznik Praw Uczniowskich. Tak. No. Y- 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 Brzmi dumnie, <głos> mm-hmm. <głos> tak? Tak to mm-hmm. będzie brzmiało. I tak. y- y- wracając do tego, to właśnie ta popularyzacja y- praw jest tutaj jednym z podstawowych założeń. Y- I żeby dotrzeć do młodych ludzi, no to strona internetowa owszem, będzie na pewno waż- ważna i tam też będzie sporo napisane. Chcemy też e, w, tworzyć e, jakieś dokumenty, tworzyć e, broszury informacyjne, mm-hmm. jakieś e, kodeksy dobrych praktyk. No, Kodek- tam, mamy oficjalna tak. strona. Natomiast, natomiast to wszystko mm-hmm. musi być też w internecie i tutaj... W kanałach młodzieżowych fe- to. Facebook to <laughs> myślę, że jest bardziej dla rodziców tak. <laughs> Nie, niż dla tak. uczniów, natomiast mm-hmm. Instagram myślę, że jest tym medium, które które ma szansę dojść do uczniów. Rozważałam jeszcze TikToka, natomiast ponieważ jestem przekonana tutaj już zastanawiając się nad w ogóle mediami społecznościowymi jestem przekonana, że w ciągu roku, jeśli nie dwu, dwóch na pewno, ale myślę, że w ciągu roku y, 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 będą zalecenia, żeby w ogóle funkcjonariusze y, publiczni samorządowi nie posiadali kontroli. No raczej, prawda? na to, kto myślę, <śleszamy> <śleszamy> myślę, że po wyborach to już na pewno nastąpi. Mm-hmm. Komisja Europejska też mm-hmm. idzie w tym kierunku. Mm-hmm. Dlatego uważam, że, że nie ma sensu zaczynać. Tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o media społecznościowe i y, i młodzież w ogóle, to to muszę się z wami podzielić taką refleksją, że młodzież tego potrzebuje. Potrzebuje tego rzecznika w tym zakresie i jest bardzo zainteresowana tym. Nie wiem, czy wiecie, jest taki kanał na TikToku i na Instagramie. Nazywa się Prawo Marcina. I Marcin jest doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim. Jest prawnikiem. Jest bardzo mądrym człowiekiem. Natomiast przygotowuje te filmiki dla uczniów mm-hmm. o prawie. I to mm-hmm. są filmiki e, naprawdę o prawach ucznia, ale też o prawie pracy, w takiej formie mm-hmm. e, strawnej, że tak powiem, przyjaznej dla młodzieży ta, ta. i przyjaznej. On przekazuje wiedzę naprawdę merytoryczną Super. i istotną. I co ciekawe, jest jednym z najbardziej popularnych polskich celebrytów. Jest tam Robert Lewandowski, jest Tiktokerów. zdaje się fri, Fritz, mm-hmm. i on jest na trzecim miejscu okay. w tych rankingach. Ma Mam miliony odsłonień. I i, jak sobie kiedyś tam też z nim, bo bo powiedzmy, że jesteśmy takimi znajomymi instagramowymi, gdzie sobie już rozmawiamy o różnych rzeczach, to to też mnie właśnie tak zaskoczyło, że jest takie zapotrzebowanie. Jest to jeszcze dzik bodajże, też taki drugi, on mm-hmm. też ma bardzo dużo odsłonięć, mm-hmm. to zresztą moje dzieci go znają i dzieci przychodzą do szkoły, opowiadają, że mają prawo i to jest prawo <laughs> Marcina, mm-hmm. <laughs> tak, tak. ale no jest to zabawne czasem, dzieci też czasem tego do końca nie, nie rozumieją, wykorzystują to w taki dość naiwny sposób, natomiast widać, że jest przeogromne zainteresowanie mm-hmm. tym, że to nie jest tak, że dzieci i młodzież mają, jest im to obojętne. Jeżeli on ma takie zasięgi i tyle odsłonić, to znaczy, że jest zapotrzebowanie i oczywiście nie będę tego robić w ten sposób, w który on to robi, Jestem. bo przede wszystkim też nie umiem aż tak. No, ja bym tutaj
1: działasz. taka skromna to nie była. Na pewno umiesz, ale, ale masz tutaj e, inne pola do popisu. Ale,
0: ale chcę, chcę no. właśnie tą wiedzę też przekazywać w sposób y, strawny dla dzieci, w strawny dla młodzieży, ponieważ to jest, to jest dla nich istotne. I to jego popularność pokazuje, jak bardzo to jest dla nich istotne.
1: Mm-hmm. Ale wiesz, jeszcze ja tak sobie myślę, bo sama, będąc wiceprzewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania, tak? tak ja jestem tutaj też um, tak bardzo zainteresowana tym, żeby jednak ta, te prawa uczniowskie były przestrzegane. Mhm. I um, no, nie tak dawno złożyłam interpelację w sprawie statutów, mhm. bo ta kwestia statutów szkolnych, ona jest. Um, Wydaje mi się w dużej mierze taką kwestią trochę jednak może nie do końca zdefiniowaną albo nie wiem prawnie. Y- no, zastanawiam się, na ile y, takie y, inicjatywy, jak y, te martwe y, Stowarzyszenie, Stowarzyszenie umarłych, statutów. umarłych Statutów podnosi, bo mhm. m- mnie się to podobało, tak? Y, y, zwracałam uwagę na, naprawdę przejrzałam losowo kilkanaście statutów y, poznańskich szkół mhm. i... Y, 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 tam rzeczy, one są tak bardzo różnorodne, zwraca się w nich uwagę na jakby ten, ten fokus, tak, jest zupełnie inny w jednej, szko- w jednej szkole, zupełnie inny w innej. Nie ma standaryzacji szkole. pewnej. Czyli to jest taki, na dodatek, stopień, wiecie, bo mnie mhm. trochę takie. Nie wiem, czy bulwersuje, ale no, oburza mnie, tak? jeżeli się bardzo dyscyplinuje i zwłaszcza dziewczyny mm-hmm. się dyscyplinuje w szkole, jeżeli chodzi o ubiór i o wygląd. My nie Oj, mamy tak, prawa. Mogę potwierdzić. Tak? Teraz przynajmniej mm-hmm. wynika jakby z tych praw człowieka, że masz prawo do własnej ekspresji, prawda? No tak, i co? Jest,
0: jest to jedno z podstawowych takich praw dziecka. Mm-hmm. Oczywiście... Y- wiadomo, że jeżeli sobie zestawimy to z prawem do e, życia w wolności od przemocy, no to mm-hmm. nie jest aż tak istotne, ale też nie trzeba, nie wolno mm-hmm. e, ignorować tych mniej dramatycznych e, mm-hmm. praw tak, tak. i też należy się nad nimi skupić, ponieważ one są bardzo istotne dla rozwoju e, jednostki, mm-hmm. dla rozwoju podmiotowości, a ta podmiotowość dziecka, podmiotowość ucznia e, jest e, w, w moim przekonaniu tutaj najistotniejsza, żeby ją rozwijać i żeby ją Wspierać. I teraz jeśli chodzi o statuty, mm-hmm. to jest to jeden z moich planów na wakacje, Super. Super. żeby przede wszystkim przygotować coś w rodzaju um, kodeksu dobrych praktyk, za, mm-hmm. zaleceń, co, mm-hmm. takiego informatora, jak, co powinno znaleźć się w statucie, a co niekoniecznie może. Mm-hmm. Nie wyszczególniając, ponieważ to, że... że, że podejrzewam, że będę się zajmowała też konkretnymi statutami konkretnych szkół, to tego nie uniknę. Mm-hmm. E, natomiast chciałabym stworzyć najpierw taki e, dokument wzorcowy, żeby, tak. żeby też dyrektor, bo ja jestem przekonana też, że część tych e, takich jakichś zapisów niezbyt e, dobrych, przyjaznych, wy, niech, mm-hmm. przyjaznych wynika mm-hmm. z tego, że nikt się nad tym nie zastanowił. Że ktoś to Ja mam bajy. jeszcze, tak. bo
1: ja mm-hmm. głosy słyszałam mm-hmm. od rodziców. Mm-hmm. Rodzice są bardzo za bardzo mm-hmm. takimi e, no, sankcjami I bardzo suro ja znam takie głosy, do mnie doszły, ponieważ ja nie jestem tutaj, ale jakby też oczekują, że to dziecko będzie też dyscyplinowane. Dyscyplinowane w szkole, tak, że ono do szkoły to mhm. ma iść odpowiednio ubrane i um, okej, okay, natomiast odpowiednim ubiorem, mhm. tak, to jest odpowiednim ubiorem. Prawda? To znaczy, z ubiorem jest,
0: jest sprawa rzeczywiście no dyskusyjna właśnie. i ciągle nawracająca. Po pierwsze jest i jakaś tam możliwość wprowadzenia mundurków Munduszków, w szkołach. Tak. Mm, I to było y, y, jeszcze dobrych kilka lat temu był taki projekt, żeby w ogóle we wszystkich szkołach mm-hmm. były mundurki, potem już mm-hmm. szy- szybko z niego zrezygnowano. Y, natomiast y, gdzieś ta chęć do wprowadzenia mundurków mm-hmm. została. Y, mm-hmm. y, natomiast jest zrobiona w prawie oświatowym, jest wskazana dokładna procedura, w jaki sposób można wprowadzić te mundurki tak. w szkole. To jest taki, mm-hmm. nie nazywamy tego mundurkiem, tylko jednolity, jednolity ubiór. Mm-hmm. Y, I dyrektor szkoły, który chciałby to wprowadzić, musi yy, wprowadzić to w określonej procedurze, za zgodą Rady Rodziców, yy, po konsultacji ze, ze zgodą całej mhm. Rady Pedagogicznej. Tak po konsultacji z samorządami. Tego nie można zrobić tak z dnia na dzień. Decyzją mm-hmm. mm-hmm. tak. mm-hmm. dyrektora Inną kwestią są zalecenia w statucie dotyczące ubioru takie ogólne. że no, Oczywiście można sobie wpisać, że ubiór ma być schludny, ale mm-hmm. jest to bardzo niedookreślone. No właśnie. I tak.
1: tutaj ja czytałam takie właśnie wypowiedzi, czy opinie prawne, że nie możesz powiedzieć schludny, bo co to jest schludny? No właśnie. Mm-hmm. Dla każdego dla to jest dość, no muszą, muszą być mm-hmm. bardzo
0: konkretne zalecenia. Mm-hmm. Tak. I i co, co też jest istotne, one nie mogą różnicować ze względu na płeć. No e, właśnie. Czyli tutaj to, co powiedziałeś, że. dziewczynka Że, 10 dzie, tak. że, że mhm. spódniczka nie może mieć tam, nie wiem,
1: być. Słuchaj, 5 wiesz, centymetrów za kolano, tak, czy przed kolano? Jest, są takie zapisy. Ja przeczytałam nie jeden: mhm. statut w poznańskiej szkole, gdzie jest centymetry podane. Tak, i mhm. to,
0: y, to jest bardzo konkretne. Tak. Natomiast, y, A trzeba... uważasz, że to jest ok? Y, uważam, że mhm. przede wszystkim nie może być tak, że dziewczynki mogą chodzić w spódniczkach, ponieważ jeżeli wpisujemy... No, wszystkie zasady muszą być jednakie mhm. dla chłopców tak. i dla dziewczyn. I trzeba mieć to na uwadze również, opisując to w statucie, czyli nie rozdzielać, w jaki strój jest odpowiedni dla dziewczynki, a jaki jest dla chłopców.
1: A proszę. Więc mhm.
0: to jest tutaj też dość istotną kwestią.
1: Czyli odzienie, nie Że... wiem co, s, s... Podnie, odzienie, dolne, nie może... Jak, jak to określić, wiesz? bo to wcale nie jest takie proste. Moim zdaniem ingerowanie aż tak bardzo i szczegółowo, w, ży- tak, szczegółowo no, w, życie, w życie
0: tego młodego człowieka...
1: Bo przyregulowanie yy,
0: też nie jest... Nie służy, nie? Yy,
1: niczemu nie służy. Nie, to, bo, wiecie co? Bo mm-hmm. czytasz taki, taki yy, dokument który przecież jest statutem, jest mm. takim, wiecie, dokumentem drogowska i, I jak czytasz, że tu 5 centymetrów, tu 10, to sobie mm. myślisz, na czym oni się skupiają. To, to w ogóle do, dochodzi do jakiegoś absurdu mm. w ogóle. Tak, prawda? i potem jeszcze niczym jak by, bywają, nie mówię tutaj jak że akurat w
0: poznańskich szkołach natomiast, bo też obserwuję sobie, czytam artykuły na temat różnych afer, które wybuchają w całej Polsce, w różnych szkołach, że na przykład jest wskazane, że dziewczynki nie mogą nosić takich krótkich spodniczek, żeby bo to źle wpływa na chłopców, no to w tym momencie to jest, masakra to jest argument, już. To już który jest masakra. No, nie powinien być nigdy wypowiedziany.
1: A jest sposób, wypowiadany, ran... a ja wiem a o jest... tym, jest wypowiadany w poznańskich szkołach też jest. Bez, wiem. Bez, bez refleksji. Dlatego ja tutaj... Cudownie, że jesteś. I ja chcę zapytać, czy dostałaś już... Czy już z tobą rozmawiają? W sensie tutaj organ prowadzący, czyli Wydział Oświaty. Że jak są spotkania z dyrektorami, żebyś ty po prostu też w nich uczestniczyła. I... Bo mieliśmy, wiesz, w odpowiedzi na moją interpelację. Ja się spotkałam, bo powiedziałam, że mi państwa (śmiech) nie odpowiada. Jakby nie odpowiada na wszystkie moje pytania ta, ta państwa odpowiedź. I że jak już tutaj będzie ten rzecznik czy ta rzeczniczka, tak, że będą podczas wiesz, spotkań, bo oczywiście Wydział Oświaty spotyka się tak, z dyrekcją tak, szk- szkół, dokładnie. z dyrekcją wszy- wszystkimi. Tak, I że wtedy jest, wiesz, tam jest to miejsce, gdzie ty możesz występować, gdzie ty możesz mówić, tak, to jest okej, okay, to nie jest okej, okay, to jest dopuszczalne, to nie jest dopuszczalne. Więc możesz mieć w ogóle, bo ja sama, jak mm-hmm. przyszłam pracować do Urzędu Miasta, kiedy chciałam, e, wiesz, pracowałam nad tym, jak tu, tą edukację, tę edukację antydyskryminacyjną mm-hmm. wprowadzić, to ja mm-hmm. razem z Wydziałem Oświaty chodziłam na spotkania z dyrekcją szkół, ja Dokładnie, po prostu tak. brałam, spotykałam się z nimi i, i to ty też będziesz mogła robić. I to też jest popularyzacja wiedzy, więc to jest super. Tak. To już na jednym z takich spotkań,
0: one się dzieją regularnie, nie ze wszystkimi dyrektorami, mhm, tylko uh-huh. z takim wy, wybranymi z tą reprezentantami, grupą doradcą. Tak, tak. To rozumiem. Już brałam. Uczestniczyłam w takim jednym spotkaniu i jak przygotuję, bo to jest kwestia też przygotowania właśnie takich zaleceń, takiego dokumentu. Na pewno będę go wysyłać do wszystkich dyrektorów, bo też chcę zrobić coś w rodzaju takiego mailingu czy informatora. Jeszcze nie wiem do końca, jak to nazwę. Natomiast chciałabym być w kontakcie z tymi dyrektorami. Chciałabym, żeby oni też odpowiadali. No i zdaję sobie sprawę z tego, że jak do mnie przyjdzie dyrektor skonsultować swój status, to najprawdopodobniej to będzie status, w którym nie będzie żadnych wielkich problemów.
1: Tak myślisz,
0: Aha. A, no tak. a bardziej uczniowie czy rodzice mm-hmm. przyjdą do mnie w kwestii statutu Rozumiem. problematycznego, mm-hmm. ale też chciałabym rozmawiać z dyrektorami na zasadzie dialogu, na zasadzie mm-hmm. tak, trochę mediacji, tak, tak. Przyjczy, że jest taki problem, że w tym statusie mamy takie i takie, takie zapisy, że te zapisy są całkowicie niezgodne z prawem, z tym, z tym,
1: Mm-hmm.
0: Natomiast, e, natomiast, co możemy zrobić, żeby to zmienić? I, o, i jestem też przekonana, e, ponieważ wierzę mm-hmm. w to, że ludzie ma, mają do, dobrą wolę, tak. że będą mm-hmm. chcieli to zmieniać, mm-hmm. że jak zauważą, e, że oczywiście w ich statucie jest jakiś problem, e, to go zmienią i będą walczyć jak lwy o to, że e, dziewczynki mają chodzić w spódniczkach, które mają mniej więcej niż tyle tak. i tyle centymetrów.
1: A jakie dostrzegasz y, 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 albo może po tym miesiącu takiego trochę wiesz rozglądania Aha. się nie bo ja wiem miesiąc to jest mało czasu żeby się rozejrzeć y, 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 wiesz całej materii w całej tak. materii mm-hmm. i dokładnie ale jakie ty postrzegasz, może nazwijmy to, kwestie, którymi, Najszybcie oprócz może też. statutów, tak, mhm. którymi będziesz się zajmować, które są najpiękniejsze pal- tak, albo takie, takie, takie właśnie, mhm. trudne, Czy, a trzeba je tak.
0: poruszyć. Mhm. Tych kwestii na pewno będzie kilka, chociażby z tego, co, mm-hmm. co już do mnie doszły, suchy. I to będzie pewnie na gruncie jakichś tam konkretnych mm-hmm. szkół, o których nie chciałabym teraz no mówić. takich nie, nie taki oczywiście. W, poszczególna, poszczególna, natomiast myślę, że tych problemów jest sporo, chociażby w związku z ilością uczniów z Ukrainy, no których mm-hmm. mamy w szkołach bardzo mm-hmm. dużo i z którymi w w wielu miejscach bardzo dobrze, którzy się bardzo dobrze odnaleźli, nauczyciele sobie z tym radzą, a a w niektórych miejscach jest z tym trudniej. To też zależy oczywiście od przygotowania, bo musimy wziąć pod uwagę to, że na szkoły, na nauczycieli spadło to...
1: Oczywiście. (gry) Podobnie jak wcześniej pandemia i podobnie
0: jak te ostatnie lata dla szkolnictwa, dla nauczycieli i dyrektorów były bardzo ciężkie. I trudno zarzucać im to, że nie potrafią sobie na przykład radzić z niektórymi sytuacjami, kiedy oni, nie, są do to, nie byli na to zupełnie Oczywiście. przygotowani, nie byli w żaden sposób przeszkoleni. Ani uczniowie, ani nauczyciele, ani my wszyscy yy, mają problem z narzędziami na, do niektórych tak. kwestii. Podobnie mhm. jak było w pandemii przy mhm. nauczaniu zdalnym. Mhm. No też nie, nie byliśmy na to Oczywiście. gotowi. Mhm. I nauczyciele nie byli na to gotowi, nie mieli sprzętu często, nie mieli umiejętności, bo zupełnie inaczej się prowadzi lekcje online, a inaczej się prowadzi Naturalnie. zajęcia w realu. I tak samo jak ja moje webinary wcześniej prowadziłem w formie warsztatów, spotykając się z rodzicami, tak musiałam już z dnia na dzień przerzucić do internetu i to była zupełnie inna praca, zupełnie inne materiały, zupełnie inny wysiłek, a mówimy tu o webinarze, który prowadzę dwa razy w miesiącu, a nie o lekcjach, które prowadzę przez ileś godzin dziennie, więc tutaj i tak myślę, że nauczyciele i dyrektorzy robią co mogą, żeby było jak najlepiej, ale no nie za, czasem różne problemy wychodzą. Tak, bo
1: Ty będziesz się zajmowała takimi problemami, nie ze strony warsztatu, czy merytoryki, czy tych narzędzi, które nauczyciel ma tak. wobec, tylko właśnie z tych kwestii prawno człowieczych. Bo tak. niestety albo stety mhm. dochodzi do różnego rodzaju no też nierównego traktowania, albo krzywdzącego czasami traktowania, i to wiemy, że tego nie unikniemy. Natomiast ja tylko jeszcze wrócę ja tak? muszę skoń- bo Oczywiście. wiem, że byłaś na konferencji. Podsumowującej 5 lat edukacji antydyskryminacyjnej. Tak, I tam rzeczywiście y, y, wszystkie grupy na fokusach, czyli rodzice, nauczyciele oraz y, y, młodzież uczestnicząca, tak i dzieci w zajęciach, podkreślały, że tam, gdzie były te zajęcia, gdzie są te zajęcia antydyskryminacyjne, to lepiej sobie radzą tak z przyjęciem tak czy z integracją właśnie uczniów z, i uczennic Ukrainy. I tutaj jestem przekonana, że tu nie chodzi o to, że oni merytorycznie, tak, czy narzędzia mają lepsze, tylko o otwartość tak. i zrozumienie tak w ten sposób. To są, i dialog. To mhm. są też y, takie ludzkie zachowania mhm.
0: przede właśnie. wszystkim i też to, żeby zobaczyć y, w tym uczniu, człowieka, a nie problem, który nam ktoś zwalił na, na no pandemii głowie. pandemii trochę się
2: odzwyczailiśmy od tego przecież, prawda? Można powiedzieć, że myśmy troszeczkę już inne nawyki mamy, tak? To był tylko nasz świat tak. wirtualny. Nagle teraz yy, ta wojna spowodowała, że znów wróciliśmy do rzeczywistości i z taką, a nie I innym wydźwiękiem, gdzie musimy się Bardzo do innej... trudnej sytuacji. I nie? też troszeczkę innej kultury musimy się dopasować do tych ludzi, którzy mają trochę inne, być może spojrzenie na świat, inne, inne doświadczenia. I nagle zostaliśmy do jednego kotła wrzuceni i, no, i te dzieciaki, ci nauczyciele, dyrektor, no też, dyrekcje się muszą znaleźć w tym wszystkim. Oczywiście.
0: Ja na przykład rozmawiałam z jedną nauczycielką, która mówi, że. Radzi sobie z tymi uczniami, mm-hmm. fajnie, zna rosyjskie, bo akurat się uczyła rosyjskiego, Jasne. więc też ma możliwość do, dogadania się z nimi, bo oni mm-hmm. często nie mówili, szczególnie na początku po polsku. Fakt, że dzieci dosyć szybko łapią Polski. Ale, ale jest blokada ale,
2: wewnętrzna, psychologiczna. Ale jednak jest, nie, tak. nie
0: jest to takie łatwe. Natomiast ona mm-hmm. mówi, że zupełnie nie była przygotowana na przykład na to, że, że dzieci będą mówić o wojnie, o swojej traumie tak. wojennej, że przyjdzie tak. dziecko, które powie, że e, ojciec zginął na froncie mm-hmm. tydzień temu. Tak. I, I co teraz? No to jest y, trauma dla no tego jest. dziecka, ale też dla całej grupy, Skazał dla nauczyciela. Się. Ten nauczyciel nie wie, co powiedzieć, bo mm-hmm. nie jest po prostu mm-hmm. na to przygotowany. Mm-hmm. Ale tak jak mm-hmm. mówisz o tej edukacji antydyskryminacyjnej, to było 5 lat i y, 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 myślę, że to, y, to, co się wydarzyło właśnie z y, tym, że y, z, z dużym napływem uczniów z Ukrainy, to było niesamowite dla tych szkół, że one już były trochę chociaż przygotowane, tak. że mm-hmm. była na ten temat dyskusja, mm-hmm. na temat inności, mm-hmm. na temat... Y, tego, że ktoś może być inny i że to jest normalne, że musimy go przyjąć. I też, no to są trochę narzędzia, jak go przyjąć to już jest chociaż trochę zmiana w w myśleniu. I i myślę, że to mam nadzieję, że ten projekt będzie kontynuowany dalej, bo on jest bardzo, bardzo potrzebny. Tak, będzie.
1: Póki my jesteśmy, będzie. Będzie, naprawdę. A miejmy nadzieję, że to wejdzie na poziom centralny, bo ja jeszcze chcę w ogóle powiedzieć, że niesamowicie się cieszę, Z tego, że mamy w mieście taką funkcję i że ty ją pełnisz. Powiedz mi, czy ty już nawiązałaś kontakty z rzecznikami praw uczniowskich w innych miastach i czy orientujesz się w ilu takich jest?
0: Nawiązałam oczywiście. Jeszcze
1: nawet zanim objęłam
0: moje stanowisko, byłam na na takiej konferencji dotyczącej... przestrzeni wirtualnej i dziecka w przestrzeni wirtualnej, co jest bardzo teraz też istotnym tematem, ponieważ bardzo wiele praw ucznia, praw dziecka jest łamane w internecie, mm-hmm, tak. w sieci. Tam jest bardzo wiele um, problemów, a my nadal traktujemy to jako trochę taki wirtualny świat, którego to słowa nie lubię, bo to jest ten sam świat, mm-hmm. tylko on jest in, w, w, w innej mm-hmm. przestrzeni, natomiast mm-hmm. to nie jest inny świat, on nie, nie rządzi się innymi prawami, tam ludzie nie mają innych praw. Tak samo praw. jest ból, nienawiść, miłość i odczucia Dokładnie, prawda? tak zagrożenia. samo jest przemoc, tak samo Dokładnie, jest hate. tak. Mm-hmm. nawet czasem bardziej, bo tam ludzie mm-hmm. występują anonimowo, natomiast żeby go tak nie oddzielać, no, ale w każdym razie jak byłam na tej Konferencji był tam Rzecznik Praw Uczniowskich Warszawski, którego już wtedy osobiście poznałam, a teraz jesteśmy na łączach właśnie w tym tygodniu, kiedy on wróci z wakacji, spotykamy się online, żeby sobie obgadać to to jego pierwsze pół roku pracy, bo on pracuje od grudnia. i i co zrobił, co było fajne, co było dla niego dużym problemem. I też jakąś współpracę chcemy nawiązać, szczególnie w przygotowywaniu jakichś dokumentów, jakichś broszur, informatorów, żeby nie powielać swojej pracy, ponieważ wszyscy mamy mało zasobów. Ja jestem jedna na pół etatu. On jest jeden, chociaż chyba ma jakieś małe biuro już do pomocy. Więc z nim na pewno będę miał już w tym tygodniu spotkanie i, i na pewno chcemy gdzieś tam to zacieśnić okay. współpracę. I jeszcze I inne jest, miasta? Gdańsk? W, w Gdańsku jeszcze nie ma. Mm-hmm. Gdańsk cały czas jest na, na tym etapie, mm-hmm. co Poznań rok temu. Rozumiem. Mm-hmm. Jest w Bielsku, w, nie w Bielsku, tylko w Białymstoku. Mm-hmm. I z białostockim rzecznikiem rozmawiałam też w tym tygodniu. On właśnie idzie na urlop, mm-hmm. więc zaraz jak wróci z tak. urlopu się umówiliśmy na rozmowę też w Kwestii tego, jak jak on działa, i to właściwie już jest wszystko chyba. I
1: to jest w ogóle sygnał w
0: Lublinie był. Natomiast już go nie ma, tam był społeczny. To była ta koncepcja chyba pierwsza naszego urzędnika. Tak, tak. no i i to też pokazuje, że on był społeczny, natomiast w pewnym momencie (laughs) stracił siłę do tego, żeby być społeczny. I po prostu przestał nim być. Ale poczekaj,
2: co ty wymieniłaś tych paru rzeczników, to to wszystko? Tak, to to, to pokazuje,
1: że że jesteśmy w pewnej awangardzie, bo słuchajcie, nie nie możemy w ogóle istnieć w jakiejś odrealnionej rzeczywistości. Wiemy, że za chwilę wybory, wiemy, że cała opozycja podpisała taki pakt dla edukacji, który został wypracowany przez NGOs, przez samorządy. Tak mówimy teraz o w ogóle partiach, które to podpisały. I tam jest takich 10 głównych priorytetów czy punktów, do wprowadzenia zaraz po wyborach i jednym z nich jest demokratyzacja szkoły z uwzględnieniem praw uczniowskich, czyli rzeczniczka praw uczniowskich to po prostu to będzie pewnie taki standard nawet powinien być, prawda?
0: To znaczy myślę, przede wszystkim jest tak, jak byłam na tym spotkaniu ze samorządami, że Młodzieżowe Rady Miasta, samorządy, naciskają na, tak. y, na samorządy lokalne do stworzenia takiej instytucji. I już Gdańsk, Szczecin też rozważa. Jest kilka miast i mm-hmm. myślę, że się o tym mówi. Y, y, jak rozmawiałam z byłym rzecznikiem praw dziecka, y, y, Michalakiem mów, opowiadał mm-hmm. o tym, że jeszcze wte- wtedy rozważali i był projekt zresztą stworzenia ogólnopolskiego rzecznika praw uczniowskich, który... Właśnie, o to miałam się pytać. Tak. był. Ale zarzucili takie... już ten projekt, czy ten czy... projekt sobie gdzieś tam wisi. I mm-hmm. y, nie sądzę, żeby był podjęty yes. żeby... Po
1: wyborach, jeżeli opozycja, że tak to powiem, to, powiem, troszkę... dojdzie, to wtedy może, be... no, może dojdzie do tego, y, tak? Y, Myślimy, mamy nadzieję. No, bo mam nadzieję, jest że, to gdzieś, że to
0: gdzieś będzie usystematyzowane, mm-hmm. po... i wtedy ładnie to mm-hmm. stanowisko, które pełni, może wejść w tą strukturę. Naturalnie. Bo, y, Super. Bo, bo też musimy mieć świadomość, że ja nie mam żadnych szpe- szczególnych uprawnień mm-hmm. w żaden mm-hmm. sposób. Tak mm-hmm. jak Praw dziecka ma jakieś prawa, które gdzieś tam są opisane. I ma, narzędzia ma, ma narzędzia do, do tego, tak. żeby podejmować interwencję. Mm-hmm. Tak, tutaj tego nie ma. I mm-hmm. ja mam, jakby kończąc, mam nadzieję, że powstanie to odgórne. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że powstaną oddolni rzecznicy praw ucznia w szkołach. I prawo oświatowe daje taką możliwość. To jest tylko kwestia zmiany statutu i wyboru. Jest kilka szkół w Poznaniu, które mają oddolnego rzecznika praw uczniowskich. I mam nadzieję, że uda mi się z nimi we wrześniu skontaktować. I też będę namawiać szkoły na tworzenie tego, żeby to była cała sieć. Które jak najbardziej może dotrzeć do ludzi Cudownie. i wspomagać od odgórnie.
1: Tak, bo to właśnie chyba o to chodzi. Budowanie takiej struktury. Tak. Nie? I tak sobie i, mm-hmm. i to małymi krokami. Tak. Ja, ja to widzę
0: <laughs> i tylko teraz trzeba te małe kroki wykonywać w odpowiednich kierunkach.
1: Słuchaj, he, no jesteśmy w fazie naborów. Jak widzisz? Jak widzisz nabór do szkół średnich? To trudny rok. Drugi trudny rok. Myślę, trudny myślę
0: rok. Tak. że będzie lepiej niż w zeszłym mm-hmm. roku. I mam taką nadzieję, że że rzeczywiście już przede wszystkim zostało utworzone wiele miejsc nowych. Z tego co słyszę w Wydziale Oświaty też bardziej są do tego przygotowani nauczeni już z zeszłorocznym doświadczeniem mm-hmm. i mam nadzieję, że nie będzie takich problemów, jakie były w zeszłym roku, ale to Tylko mamy
1: jeszcze. Tylko życzymy przyszłym
2: uczniom. Tak. tak. Więc tak. trzymamy trzymamy tak. tak. Trzymamy Wszystkim... kciuki
1: za wszystkich, za wszystkich uśmiu, tak, ośmioklasistów, ośmioklasistów. tak, Za ich rodziców i rodziny, słuchajcie, tak. bo to, no to, to z całych rodzin oczywiście. się stresują. I my, my, my chyba teraz dziękując Tobie, Agato, Deklaruję
2: jednocześnie wsparcie tak, również. Dla ciebie. Oczywiście tak.
1: i Komisja Oświaty to od samego początku się bardzo cieszy, że będziemy raz tutaj, że będziemy współpracować. Zresztą mieliśmy okazję Cię też poznać tak. i gościć tak. u siebie, także super. No to rozstajemy się w sumie na wakacje takim optymistycznym tutaj akcentem naszej pani tak. I Czy mieli też siły
2: do tego, co przed Tobą, bo bardzo dużo pracy przed Tobą, ale sądząc po Twojej przeszłości. Zaangażowaniu, które cały czas w
1: tobie jest i energia, to myślę sobie, że chyba dobrze się stało, że uczniowie mają taką panią Tak. I, i z, taki, z takim przesłaniem na wakacje. Tak. Serdecznie dziękujemy ci, Agato, za przyjęcie ja, zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. <laughs> Super, to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że jest rzeczniczka, że jest otwarta, że chce słuchać i wspierać naprawdę wszystkie strony tworzące szkołę, Dokładnie. prawda, u nas. I mam
0: nadzieję, że spotkamy się za pół roku czy za rok, żeby tak. już porozmawiać. Rozmawiać o tym, co się wydarzyło. Żeby w tym
1: podsumować, tak, bo mamy troszeczkę tutaj też taką propozycję, że też z Komisją Oświaty i Wychowania taka fajna współpraca. Naprawdę bardzo bardzo jesteśmy zbudowani. Ja się bardzo cieszę, że jesteś i naprawdę cieszę się, że jesteś to ty. Więc Dziękuję. Nie bardzo. to, że tutaj. też się cieszę, że
0: jestem w tym miejscu i. Trzymamy kciuki i będziemy Spaniale. nadal
1: się wspierać. Dziękujemy Dziękuję. Wam serdecznie za słuchanie nas przez cały ten, no. Ten sezon, bo kończymy właśnie, jesteśmy przed przerwą wakacyjną. Życzymy Wam wszystkim, naszym słuchaczom i słuchaczkom wspaniałych wakacji. Bezpiecznych. Bezpiecznych. No i do zobaczenia po przerwie. Wkrótce
2: tak naprawdę.
1: Wkrótce. A żegnają się z Wami z ramienia radnych o poranku Marta Mazurek. Monika Danelska. I nasza wspaniała gościnni rzeczniczka praw uczniowskich. Agata Dawidowska. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. I dziękujemy Jackowi Kordusowi za to, że jest za konsolą i za to, że produkuje te podcasty. Nasz opiekun stały. (grym) I też życzymy Ci wesołych wakacji i miłych wakacji, Jacek. Jak najbardziej.
0: (grym) Marta Mazurek. Maria Lisiecka-Pawełczak. Oraz Monika Danelska. Zapraszają na Radny Oporanki. Sezon drugi.